0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Schön, dass ihr alle da seid. Ähm, hey, äh, ich wollte auch alle Amerikaner ja, äh, so einen Happy Independence Day wünschen. Weil heute, der 4. Juli, ist, äh, weißt du, der Unabhängigkeitstag da. Und vielleicht gibt es eine oder andere mitten unter uns. Wer weiß. Und... Ähm, ich war sehr begeistert, dass wir dieses Lied gesungen haben heute. Und es ist ein sehr schönes Lied, wo wir sa sagen: "Die Licht dieser Welt", Amen. Dass, dass Jesus das Licht dieser Welt ist. Und in dieses Lied gibt es ein paar Aussagen. Er wird aus der Gott der Verheißung bezeichnet. Und es uh, steht dann: Jedes Wort, weißt du, wird sich erfüllen. Alles, was Gott gesagt hat, wird erfüllt werden. Und eigentlich um das geht es heute hier in dieser Predigt. Das ist der zweite Teil von meinen Serien, die ich begonnen habe und ich weiß immer noch nicht, was ich das nennen werde. Ich weiß nur, dass die Botschaften sind miteinander verbunden und es geht zum Teil um Menschen anzusprechen, die diese Themen Dekonstruktion gehört haben oder vielleicht in irgendein Dekonstruktionsprozess sich befinden und es geht auch für uns, dass wir ausgerüstet werden, um solchen Menschen zu helfen, die irgendwann in Zweifel und Unglaube fallen, wissen nicht mehr, was sie glauben. Wir sollten in der Lage sein, den Glauben von anderen Menschen zu stärken, oder? Amen. Deswegen sind wir da. Wir sind alle berufen. Das ist nicht nur die, der Dienst der Gemeinde. Es ist nicht nur die Verantwortung von Pastoren, sondern wir sind alle ermutigt, durch Gottes Wort einander zu ermahnen, ermuntern, zu stärken in den Glauben. Und so, diese Serien, die ich begonnen habe, das dient zum Ausrüstung. Und uh, ich, ich weiß nicht, ich habe gedacht, ich werde das nennen uh, Dekonstruktion, dekonstruieren, aber ja, ich weiß noch nicht, das wäre schon ein interessanter Titel. <lacht> aber weißt du, ich bin immer ein bisschen provokant, <lacht> wie ich die Dinge uh, beibringe. Und uh, auch, das wird so apologetisch gelehrt. In anderen Worten, wir, wir bekommen Antworten, die wir dann auch verwenden können für uns persönlich, für unsere Familien, für unsere Kinder, Eltern. Diese Botschaft braucht ihr, pass gut auf, macht Notizen, schau das wieder einmal später an, weißt du, in, in YouTube oder, oder hört es bei uh, der MP3 an, es, es ist eine wichtige Sache. Und für uns alle, die Menschen kennen, die vielleicht sich schwer tun in den Glauben. Uh, heute geht es um die Vertrauenswürdigkeit der Bibel. Und ich möchte sagen, du kannst die Bibel vertrauen. Amen. Weißt du, so fangen wir an. Du kannst die Bibel vertrauen. Psalm 119, Vers 89, steht, Herr, dein Wort bleibt ewiglich, so es steht so fest wie der Himmel. Gottes Wort ist ewiglich, unveränderlich. Gottes Wort ist Wahrheit. Und es steht so fest wie der Himmel. Jesus hat sogar gesagt, Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte aber werden niemals vergehen. Und ich bin ganz sicher bei dir, ist es auch so, ich bin dankbar, so dankbar für die Bibel. Ich liebe meine Bibel. Ich habe sogar heute gelesen. Ja, ich habe meinen plan und ich habe wieder, weißt du, der 4. Juli abhaken können. Ich bin dankbar. Das hat mich ermutigt und gestärkt. Ich habe gelernt. Ich habe geistliche Nahrung bekommen heute. Ich bin dadurch gestärkt. Halleluja. Aber es gibt leider viele Leute, die in ihrem Glaubensleben erschüttert sind und sie, sie äh, machen diesen Prozess, den sie nennen Dekonstruktion, wo sie auf einmal alles in Frage stellen und alles bezweifeln und zum großen Teil alles schmeißen. Einige von denen, sie bauen am Ende ihr eigenes Glaube, was mit Christentum sehr wenig zu tun hat außerdem und, und mit biblischen Wahrheiten sehr wenig zu tun hat und andere landen einfach da aus Atheisten-Glauben gar nichts mehr. Und liebe Leute, es gibt einen Himmel zu gewinnen und eine Höhle zu meiden und wir brauchen Gottes Wort. Gottes Wort ist der Wegweiser. Gottes Wort ist das, was uns die Fähigkeit gibt zu erkennen, was Gott zu uns gesagt hat. Halleluja. Und wie sein Plan der Erlösung funktioniert. Und es gibt zwei Gründe, warum Menschen vom Glauben abfallen. Ich weiß, es gibt mehrere, aber zwei Hauptgründe. Und sie sind beide verbunden mit der Bibel. Sie glauben der Bibel nicht mehr, wenn es geht um ihren Ursprung. Sie sagen zum Beispiel, oh, das ist nur von Menschen geschrieben zum Beispiel. Ein menschliches Buch wie der Koran und wie irgendein anderes heiliges Buch von irgendjemand anders. Oder sie meinen... Ja, das ist über die Jahrhunderte so oft geändert worden, du kannst wirklich nie wissen, was, was ursprünglich da geschrieben worden ist. Sie machen solche Aussagen, haben selber aber keine Ahnung, was sie gerade gesagt haben. Und dann, es gibt andere, sie bezweifeln den Inhalten der Bibel. Zum Beispiel bestimmte moralische Themen, weißt du, sie möchten das nicht annehmen, weil Gott hat gesagt, das sollst du machen und das sollst du nicht machen. Und sie möchten sagen, na, ich mache, was ich will. Ich entscheide mich. Und weißt du, jeder Mensch hat eine freie Willens, sie dürfen entscheiden. Aber eines Tages werden wir alle vor Gott stehen und wir werden Rechenschaft geben. So ist es. Das ist Realität. Aber sie, sie sind irgendwie jetzt von der Botschaft an nicht begeistert. Und sie revidieren das und ändern das. Und sie möchten aus der Bibel ihre eigene Sachen machen. Zum Beispiel, sie reißen diese Seite aus und behalten diese Seite. Diese Wahrheit nehme ich an und diese Wahrheit schmeiße ich und glaube ich nicht. Und ich möchte sagen, in so einem Umgang mit der Bibel wird niemand zu einem zuversichtlichen Glauben kommen, den ein Mensch retten kann. So heute werden wir diese eine Thema anschauen, das ist den Ursprung der Bibel, können wir mit Zuversicht erkennen, dass das, was wir haben heute, diese Schriften, diese heiligen Schriften, die wir heute haben, dieselben sind, die damals geschrieben worden sind von Propheten und Aposteln. Können wir mit Zuversicht wissen, dass wir wirklich die Worte Jesu Christi haben? Und ich möchte sagen, ja, aber ich möchte viele Gründe, erstens sieben Gründe dafür geben, aus Beweisstüche. Und wir werden einige biblische Tatsachen anschauen. Zum Beispiel, das Wort Bibel kommt von dem griechischen Wort Biblia. Biblia bedeutet einfach Buch. Aber das ist ein Buch mit vielen Büchern. Und das Wort Schrift, wo wir sagen Heilige Schrift, kommt von dem lateinische Wort Scriptum was eine schriftliche Überlieferung bedeutet. Die Bibel besteht aus 66 Büchern. Im Alten Testament gibt es genau 39. Und im Neuen Testament gibt es dann auch 28, äh, 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 27. Genau. Und die Bücher der Bibel wurden über einen Zeitraum von etwa... 1500 bis 1800 Jahre geschrieben. Gott hat mehr als 40 unterschiedliche Menschen in unterschiedliche Zeitaltern verwendet, um seine Botschaft zu schreiben. Zum Beispiel wie Mose, der ist in der ägyptischen Königshaus aufgewachsen. David war ein Schafhirt und dann später Soldat und König. Jesaja war tatsächlich ein Prophet. Daniel, der war ein Staatsmann, arbeitete für die Regierung. Amos, der war ein Landwirt, ein Bauer, Petrus und Johannes war ein Fischer, Paulus war einer der gebildetsten Menschen seiner Zeiten. Und obwohl die Bücher der Bibel von unterschiedlichen Menschen geschrieben worden sind, gibt es eine einzige Hauptbotschaft und die Botschaft der Bibel ist unsere Erlösung. Das ist die Botschaft vom 1. Mose bis Offenbarung und das ist unsere Erlösung. Und es gibt ein einziger Hauptprotagonist in der ganzen Bibel, und das ist Jesus Christus, unsere Erlöser. Amen. Halleluja. Gott hat viele Menschen verwendet, aber Gott selbst ist der Autor. Und das werden wir sehen einmal nach dem anderen in unterschiedlichen Schriftstellen. Aber zuerst in Johannes 1 und Vers 1. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Amen. Gott ist das ewige äh, Wort selbst, und er hat das Wort, die wir in unseren Hände haben aus Bibeln, inspiriert vom Anfang bis Ende. Die Bibel beinhaltet viele Geschichten von Menschen und auch die Geschichte von Israel und anderen Ländern. Es ist auch, weißt du, viele Prophetie dabei und Poesie und Sprüche und so weiter. Aber die Botschaft ist unsere Erlösung. In 2. Timotheus 3, Vers 15 steht, du kennst von Kindheit an die heiligen Schriften, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der an Jesus Christus ist. Bitte merke, den heiligen Schriften, die Bibel hat die Kraft in sich, um uns weise zu machen. Wer möchte weise sein? <lacht> Wir alle, oder? Und die Bibel hat die Kraft in sich, um uns weise zu machen zur Rettung. Und weißt du, das ist mein Zeugnis. This, so bin ich zum Herrn gekommen. Weißt du, der Herr hat mein, mein, mein Leben berührt, aber ich wüsste nicht, was das alles bedeuten sollte. Für mich war Christentum eine altmodische Religion für ältere Damen und für Menschen, die nicht so klug waren. Das, das war meine persönliche Meinung. Ich glaubte nicht im Himmel und Höhle. Ich glaubte nicht, dass Jesus auferstanden ist. Ich habe keine Ahnung von den allen und ich wollte mit dem nichts zu tun haben. Aber der Herr hat mein Herz berührt und dann habe ich begonnen, die Bibel zu lesen. Und ich werde die ganze Geschichte nicht erzählen. Aber ich habe die Bibel gelesen und je mehr ich die Bibel gelesen habe, so mehr habe ich die Stimme Gottes gehört. So mehr habe ich dann Jesus Christus kennengelernt, der Auferstandene. Und auf einmal bin ich an der Stelle gekommen, wo ich wüsste, hey, das stimmt alles. Glaube kommt durch das Hören des Wortes. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ein Vertrauen in Gottes Wort tatsächlich haben. Amen. Sie haben die Kraft, um Menschen weise zu machen zur Rettung. Wenn wir glauben, was Gott sagte, dann haben wir alles, was wir brauchen, um gerettet zu werden. Das bedeutet, in aller Ewigkeit beim Herrn zu sein. Halleluja. Wenn wir das nicht haben, wenn wir das nicht glauben, wenn wir das alles schmeißen, wenn wir versuchen, unseren eigenen Weg zu Gott zu kommen, dann gibt es keine Hoffnung. Denn es gibt nur einen einzigen Weg: Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Jesus selbst sagte: Vater, dein Wort ist Wahrheit. In diese Gründe, die ich jetzt geben möchte, ich möchte sagen, bevor wir sie erwähnen, zuerst, dass ich glaube an Gott. Ein Mensch, der nicht an Gott glaubt, wird auch die Bibel nicht glauben, Punkt aus. Eklor, oder? Und wenn wir an Gott glauben, dann glauben wir, dass er allmächtig ist, oder? Dass er alles kann. Kann er alles? Er kann alles. Und wenn er alles kann, dann kann er auch über diesen Prozess wachen, durch den sein Wort entstanden ist, oder? Wenn nicht, dann ist er nicht allmächtig und ist er nicht Gott. Und wenn er nicht Gott ist, dann ist es sowieso ein Schmoren. Aber Gott ist der Allmächtige, er kann alles. Und er wachte über diesen ganzen Prozess, durch den sein Wort, die Heilige Bibel, entstanden ist. Amen. Die Bibel ist Gottes Wort. Und wie ich sagte, ich werde Gründe jetzt geben, aber am Ende des Tages spielt eigentlich unser Glaube die Hauptrolle, in ob wir errettet werden oder nicht. Das ist nicht, ob die Bibel wirklich äh, äh, wahrhaftig ist oder nicht. Weißt du, das Thema ist, ist mein Herz offen für Gott. Wenn mein Herz nicht offen für Gott ist, dann ist es egal, was ich in der Bibel lese. Gott wird mich nicht irgendwie berühren können. Und so Gott kann, weißt du, uns gute Begründungen geben, warum wir das glauben sollten. Aber es wird immer eine Glaubenssache sein. Und Glaube ist eine Entscheidung, eine Entscheidung von einem demütigen Herz. Amen. Wir entscheiden uns, wir machen unser Herz auf und wir sagen, Herr, ich glaube, dass du mehr weißt als ich. <lacht> Für einige Leute ist es wirklich, wirklich unglaublich schwierig zu machen. Aber weißt du, ich bin überzeugt, Gott weiß viel mehr als ich. Eigentlich eines Tages in meinen Gebetszeiten, der Herr sprach zu mir. Weißt du, das ist auch ein Grund, warum ich glaube. Weil, weißt du, Gott spricht heute noch. Ich habe eine persönliche Beziehung mit ihm. Ich habe mit ihm heute gesprochen. Amen. Und er spricht mit mir auch. Und eines Tages hat er mir gesagt, Fred, du bist nicht klug genug, um alles zu tun, wozu ich dich berufen habe. <lacht> und weißt du, ich habe gelacht und ich dachte, weißt du, er hat immer recht, das stimmt. Aber das habe ich eh gewusst. Warum hat er das sagen müssen? Weil manchmal, ich benehme mich so. Und ich handle, als wenn ich glaube, ich kann das alles in meine eigene Kraft machen. Aber wir brauchen Gottes Kraft in unserer Bestimmung hier auf Erden zu erfüllen und wir brauchen sein Wort. Dann ist es ein Glaubenssachen. Wir machen unser Herz auf und wir sagen, ja, Herr, du bist klüger als ich und ich brauche dich. Sag mal, ich brauche, ich brauche Gott. Schau deinen Nachbarn an und sag, du brauchst Gott auch. Okay, so hier sind die Gründe und ich werde es so schnell wie möglich machen. Nummer eins, wir können die Bibel glauben, weil Jesus glaubte die Bibel. Meine. Es gibt Menschen, die sagen, oh, ich glaube an Jesus, aber nicht an die Bibel. Hey, Jesus glaubt an die Bibel. Was glaubst du von Jesus, wenn du glaubst nicht an die Bibel Dann meinst du was? Hat er ein Vogel gehabt? War er verwirrt? Jesus glaubte die Bibel. Ich habe das schon zitiert, Johannes 17, Vers 17. Jesus sagte in seinem Gebet für seine Jünger, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Er hat nicht gesagt, dein Wort ist ein interessantes Buch, wo wir weißt, du, bestimmte Wahrheiten finden können und andere Dinge schmeißen können. Er sagte, dein Wort. Allgemein, äh, 1. Mose besoffen, <lacht> dein Wort ist Wahrheit. Und dann in Matthäus 5, Vers 17, Jesus spricht. Meint nicht, dass ich gekommen sei. Und weißt du, hier ist der große Bergpredigt. Und du hörst immer Menschen, die keine Ahnung haben. Sie sagen, oh, Jesus war ein cooler, geistlicher Lehrer. Und weißt du, mein, mein persönlicher Guru. Und oh, Bergpredigt war der beste Predigt je. Sie haben keine Ahnung, was in der Bergpredigt steht. Hier ist ein Teil davon. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, äh, Frage, gibt es immer noch Himmel und Erde? Ja. Letztes Mal, dass ich geschaut habe, ja. ja. Bis Himmel und Erde vergehen, so auch nicht ein Jutta oder ein Stricklein von dem Gesetz vergeht, bis alles geschehen ist. Jesus glaubte der ganzen Bibel, weißt du, damals war das den Alten Testament, aber er glaubte sogar, es steht hier, so die Jote und die Stricklein, Jote ist so ein ganz kleiner Buchstabe und weißt du, die Stricklein oder ein Tüpfelkind, das ist alles inspiriert von Gott. Jesus glaubte alles, was da war, von, von, vom ersten Mose bis Maliaki, für Jesus, jedes Wort war Wahrheit. Und wenn du glaubst an Jesus, dann musst du das auch glauben. Wie kannst du an Jesus glauben und sagen, dass ich nicht an die Bibel glaube? Das wäre als, weißt du, wenn, wenn jemand verwirrt ist. Weil Jesus glaubte auch die kleinsten Buchstaben und meinte, sie sind alle vom Heiligen Geist inspiriert. Nicht nur das, Lukas 24, Vers 25. Jesus sprach zu diesen zwei Jungs, die unterwegs waren nach Emmaus am Auferstehungstag. Und es steht, er sprach zu ihnen, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. <lacht> Bitte merke, sie glaubten das nicht. Er hat gesagt, ihr seid unverständig und zu träge. Menschen, die die Bibel nicht glauben, sind offensichtlich unverständig und zu träge. Eigentlich das Wort zu träge, das bedeutet ein bisschen langsam. Das ist genau, was Jesus sagt. Weißt du, in keine von diesen Kategorien möchte ich fallen. Weißt du, so unverständlich oder zu träge oder langsam. Aber Jesus sagte, uh, ihr seid zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Bitte merke, Jesus hat gemeint, wir sollten an alles glauben, was die Propheten geredet haben. Sagt Amen. Amen. Das bedeutet, was Josiah geschrieben hat, was Jeremia geschrieben hat, das bedeutet, was Jonah geschrieben hat, das sollten wir glauben. Jesus glaubte das auch. Ich möchte das ganz klar machen. Jesus glaubte, dass Mose wirklich eine bronzene Schlange in der Wüste gemacht und es aufgerichtet hat. Das glaubte er. Er glaubte das. Und Menschen sind dadurch geheilt, wenn sie es angeschaut haben. Jesus glaubte wirklich, dass Jone im Bauch eines großen Fisches war. Er glaubte das. Das glaube ich auch. Jesus glaubte wirklich an Noah und die Arke. Dass alle die Tiere, zwei von allen Tiere, sind in die Arke gekommen. Das glaubte Jesus. Er hat davon geredet, als wenn es eine historische Tatsache wäre. Und dann in Lukas 17,32 sehen wir, Jesus glaubte wirklich, dass die Frau von Lot sich in eine Salzsäule verwandelte. Er glaubte das. Und für einige Menschen sagen, ja, weißt du, die Worte Jesus kann ich glauben, aber diese Mythen und diese Fabeln, die kann ich nicht glauben. Entschuldigung, Jesus Christus hat sie auch geglaubt und er hat es nicht revidiert. Er hat es nicht irgendwie anders ausgelegt. Er hat es als sein historisches Ereignis immer gesehen und es auch so verwendet in seinem Predigtdienst. Amen. Und wenn man diese Dinge nicht glaubt, dann denkt man offenbar, dass Jesus verwirrt war oder dass Jesus vielleicht nicht so klug war wie er selbst oder wie du bist, dass er fehlgeleitet war und verwirrt war. Aber weißt du, dass wir ein falscher Jesus war? Mein Jesus ist unfehlbar, er ist makellos, er ist heilig, er ist Gott selbst. Amen. Halleluja. Und ich glaube diese Dinge auch, weil Jesus sie glaubte und ich kenne Jesus und ich vertraue Jesus. Und weil ich Jesus vertraue, vertraue ich auch sein Wort. Amen. Jeder der sagt, mein Jesus, weißt du, stimmt nicht überein mit alles, was im Alten Testament ist. Dieser Mensch glaubt an einen anderen Jesus Christus, der nicht der Messias ist, nicht der Sohn des lebendigen Gottes ist, ein Jesus, der nicht retten kann. Nummer zwei. Ich glaube, die Bibel ist total vertrauenswürdig, weil die Aposteln glaubten das auch. Und weißt du, auf das Fundament der Aposteln und Propheten steht die ganze Gemeinde. Die Gemeinde ist gebaut auf die, das Fundament der Aposteln und Propheten mit Jesus Christus aus der Eckstein dieser Gemeinde. Amen. Und die Aposteln glaubten das auch. Ich möchte das schnell lesen. Petrus schrieb in 2. Petrus 1, 1 21, Denn niemals wurde ein Weissagung durch menschliche Willen hervorgebracht. Die Propheten sind vom Geist Gottes ergriffen worden und haben verkündigt, was Gott ihnen aufgetragen hatte. Petrus glaubte, dass alles, was in der Bibel war, war Gottes Wort, von Gott aufgetragen und dass sie haben das verkündigt, was sie von Gott empfangen haben. Amen. Jakobus 1, Vers 21. Jakobus glaubte auch das Wort Gottes und er sagte, deshalb legt aber alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Saftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Halleluja. Gottes Wort kann uns retten, kann unsere Seele erneuern, kann uns Kraft und Stärke schenken, wenn wir das aufnehmen, wenn wir das empfangen. Aber bitte merke, nehmt das eingepflanzte Wort mit Saftmut auf. Das ist wohl das Problem, liegt bei einigen. Weißt du, diese demütige Einstellung, vor Gott zu kommen und zu sagen, ich glaube, du weißt mehr als ich. Sie tun sich schwer. Aber die Menschen, die Gottes Wort in Demut und Sanftmut aufnehmen, sie bekommen Kraft, die rettet und heilt und macht frei. Halleluja. Seid ihr immer noch da? Ja. Ich, ich, ich gebe es zu, ich bin ein bisschen begeistert. Johannes, 1. Johannes 2, wir. Johannes, der Apostel Johannes. Wer sagt, ich kenne Gott, aber seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber Gottes Wort befolgt. sag's mal Gottes Wort. Wer aber Gottes Wort befolgt, bei dem hat die göttliche Liebe ihr Ziel erreicht. Amen. Weißt du, wahre Liebe glaubt Gottes Wort auch. Wahre Liebe glaubt, dass nicht alles ist okay. Wahre Liebe glaubt auch die Gebote Gottes. Amen. Aber bitte merke hier, es gibt Leute, die sagen, oh, ich kenne Gott, ich kenne Jesus, aber ich glaube die Bibel nicht. Johannes hat gesagt, sie sind Lügner. Du, du kannst mich jetzt schimpfen, so, so, so viel wie du willst. Ich habe nur Johannes zitiert, der Apostel. Ich glaube die Bibel, weil Jesus das geglaubt hat, und auch die Apostel haben das geglaubt. Ziemlich klar, oder? Wenn wir sein Wort glauben und befolgen, dann kennen wir Gott. Wenn nicht, dann kennen wir ihm nicht. Und dann für Paulus natürlich, das Wort Gottes war so wichtig, in alle seine Briefe hat er den Alten Testament einmal nach dem anderen, nach dem anderen zitiert. Und er schrieb in 2. Timotheus 3,6: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Sag es mal, alle Schrift. Alle Schrift. und Paulus sagte, alle Schrift, er, gebe es zu, er sprach in erster Linie von dem Alten Testament. Aber das bedeutet, 1. Mose bis Malachi. Alles Inspiriert vom Heiligen Geist, nicht nur menschliche Worte, nicht nur so irgendetwas, die irgendein Kerl gedacht hat, sondern es ist von Gott gekommen, Halleluja. Und eigentlich, das Wort, wo das steht, von Gott eingegeben, im Griechischen ist Theopneustos und das bedeutet von Gott eingehaucht. Das bedeutet inspiriert vom Heiligen Geist, jedes Wort von Gott eingegeben, sogar jede, jedes Jote und jedes tüpfelchen von Gott, von dem Heiligen Geist inspiriert, preist im Herrn. So, wir sehen, Jesus glaubte das Wort, die Bibel und auch uh, die Apostel glaubten das. Weißt du, ich habe die Schriftstelle nicht hinzugefügt, aber in 2. Petrus Kapitel 3, wir sehen, dass Petrus und die anderen Apostel haben auch die Briefe von Paulus aus Wort Gottes oder Heilige Schrift auch betrachtet. In die Zeiten von den Aposteln haben sie gewusst, wir reden nicht nur auf Worte, sondern wir reden die Worte Gottes. Aber ein drittes Grund, warum wir der Bibel vertrauen können, ist die große Anzahl von antiken Manuskripten des Alten und Neuen Testaments. Es gibt so viele. Es gibt mehr als 3000 antike Manuskripten des Alten Testaments und ungefähr 5700 des Neuen Testaments. Das ist ziemlich viel, oder? Eigentlich es gibt es kein anderes antikes Buch mit so viel Beweis wie die Bibel. Nicht, nichts kommt der Bibel nachher. Nichts kommt überhaupt nachher. Und es gibt auch mehr als 20.000 Stücke und Fragmente, die gefunden worden sind über die Jahrhunderte. Und kein anderes antikes Buch kann so eine Fülle von Beweisen vorweisen. Nichts kommt dem nahe. Es gibt sogar Fragmente von Büchern, die von den ersten und zweiten Jahrhunderten sind. Ich meine, für den Neuen Testament. Jemand hat ein Fragment vom Matthäus-Evangelium, es ist nur ein paar äh, Stellen vom Matthäus-Evangelium, aber der Wissenschaftler, der das studiert hat, datiert hat und so weiter, mit den, äh, wie sagt man, Kolon 14 oder wie ist es richtig, ja, diese Testen und so weiter, und Mikroskopen und, und welche Art von Papyrus, welche Art von Tinte verwendet worden ist, der hat gesagt, dieses Stück kommt Wahrscheinlich von zwischen 40 und 50 nach Christi. Das bedeutet innerhalb von 10 weißt du, bis 15 Jahren, nachdem Jesus auferstanden worden ist. Das bedeutet, Auge, Zeugen haben auch diese Worte damals geschrieben und auch bekommen. Und dann, es gibt auch von 1946 bis heute in diesen Höhlen im Qumram eine Menge uralte Manuskripte gefunden, im ersten Linie von dem Alten Testament. Ich meine, Manuskripte nicht so alt sind wie die 11. Jahrhundert vor Christi und einige so bis in die 1. Jahrhundert nach Christi. Alle Bücher des Alten Testaments sind dabei, außer Esther. Aber alle anderen Bücher des Alten Testaments, es gibt schon, weißt du, uh, 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 entweder ganze Manuskripte oder Stücke und uh, uh, Fragmente von diesen Manuskripten, von allen Büchern im Alten Testament. So das ist nicht etwas, das neuesten entstanden ist. Es ist nicht etwas, das, weißt du, dass die Kirche irgendwann in den vierten Jahrhundert zusammengefasst hat. Nein, es gab es auch damals. Und uh, es gab uh, eine vollständige... Schriftroller von Josiah. Ich meine, ein vollständiger Schriftroller auf Leder oder Pergament geschrieben. Und diese Schriftroller kannst du immer noch heute sehen in Israel. Es gibt es, weißt du, auch in einem Museum zum Sehen, wenn jemand das scha schauen möchte. Und die meinen, dass das war zwischen 400 und 200 vor Christi kopiert. Oder diese Dinge entstanden damals, ja. 400, 200 vor Christi. Und der Text von Jesaja in dieser Schriftrolle ist genau denselben Text, den wir heute haben in Jesaja. Es ist nichts geändert worden über die Jahrhunderte. Das bedeutet, wenn Jesus in die Synagoge gegangen ist und er hat die Schriftrolle aufgemacht und er fand die Stelle, wo das geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir. Weißt du, das ist denselben Jesaja, die wir heute auch lesen können. Menschen, die sagen, dass die Bibel in der Laufe des Jahrhunderts verändert wurde, sprechen aus Unwissenheit. Die, die kennen sich nicht aus. Fragt sie manchmal, welche Bibelstellen sind verändert worden? Welche Beweise hast du für diese Behauptung? Und sie sagt, äh, äh, ich weiß nicht, aber ich habe es irgendwo gehört. Du hast es irgendwo gehört von jemandem, der keine Ahnung hat, der das nicht studiert hat. Und weißt du, sie wiederholen Aussagen von Menschen, die diese Themen nie studiert haben. Ein vierter guter Grund, um die Bibel zu lesen, ist der Einfluss der Bibel auf Kultur, Literatur, Bildung, Kunst, Musik, Rechtswesen... Weißt du, die ganze europäische und amerikanische Landschaft und so viele Länder dieser Welt sind geprägt und verändert worden durch die Worte, die wir in der Bibel haben. In Europa, Großbritannien, und den USA, jedes Jahr, wenn eine Umfrage gemacht wird, was ist der einflussreichste Buch der ganzen Geschichte der Menschheit, kommt immer die Bibel aus dem erste Platz. Immer in all diese Umfragen. Halleluja. Und mehr als jeder andere Buch der Welt hat die Bibel den großen Einfluss auf Kultur, Wirtschaft, Rekt, Literatur, Kunst, Musik, Wissenschaft und Bildung gehabt. Die Bibel hat mehr Gemälde, mehr Musik, mehr Literatur, mehr schöne Kunststücke inspiriert aus allen anderen Bücher, die es jemals gegeben hat. Amen. Ein fünfter Grund, warum wir die Bibel lesen können. Macht ihr Notizen? Ja? Ein fünfter Grund ist, weil Archäologie liefert auch Beweise für die Authentizität der Bibel. In Archäologie, weißt du, es gibt Archäologen und sie, weißt du, sie graben und, und sie, sie suchen und sie finden immer und immer wieder neue Stücke. In den letzten Jahren gab es so viele Entdeckungen im Nahen Osten, die, weißt du, die Bibel einfach beweisen als Realität. Der große Archäologe, der Melvin J. Kyle, sagte einmal, es ist nie etwas gefunden worden, was die Tatsachenaussagen Aussagen der Bibel diskreditiert. Fast die gesamte Liste der Namen, Orte, Ereignisse der Bibel wurde durch die Erkenntnisse der Archäologie bestätigt. Das hat er gesagt. Und hier ist eine kurze Liste von archäologischen Funden, die die historische, kulturelle Genauigkeit der Bibel bestätigen. Ich habe eine Liste von 25, aber ich möchte nur ein paar schnell erwähnen. Zuerst, eine Statue von Josef ist gefunden worden in einem Pyramidengrab in einem Gebiet in Ägypten, wo die Israeliten damals versklavt worden sind. Weißt du, das bestätigt die Geschichte, dass Josef in Ägypten war. Und dann dieser Palast in Jericho, wo Eglon, der König von Moab, von Ehud, ermordet wurde. Das ist gefunden worden. Hier ist ein Bild davon. Und dann der Teig von Gibeon, wo die Truppen von David und Ishbosheth während des Kriegs um das Königtum Israel kämpften, ist gefunden worden. Der Königspalast in Samaria, in dem die Könige Israels lebten, ist auch gefunden worden. Weißt du, das ist alles in den Heiligen Schriften und das bestätigt eigentlich, was wir im Wort Gott Gottes haben. Der königliche Palast in Babel, wo König Belsasar das Festmahl abhielt und Daniel die Handschrift an den Wand gedeutet hat. Kennst du hier diese Stelle? Auf einmal, ein Hand hat begonnen. Weißt du, dieser königliche Palast ist gefunden worden. Hier ist ein, weißt du, in, in, uh, in Irak haben sie begonnen, das sogar zu renovieren oder nicht renovieren, sondern uh, zu restaurieren. Das ist ein Bild davon. Und uh, der königliche Palast in Suse, wo Esther, die Königin des persischen Königs Xerxes war. Das ist auch gefunden worden. Hier ist noch eine. Das Fundament der Synagoge in Kapernaum, wo Jesus ein Mann mit einem reinen Geist heilte. Das ist auch gefunden. Das Haus des Petrus in Kapernaum haben sie auch gefunden. Weißt du, wo Jesus die Schwiegermutter von Petrus geheilt hat? Kennt ihr die Geschichte? Das Haus haben sie gefunden. Das ist eine Tatsache. Es ist geschehen. Es war damals in seinem Haus. Das Teig von, der Teig von Bethesda, in Jerusalem, wo Jesus einen verkrüppelten Mann heilte, haben sie auch gefunden. Der Teig von Siloam in Jerusalem, wo Jesus einen Blinden heilte, haben sie auch. Das Tribunal in Korinth, wo Paulus vor Gericht gestellt wurde, Apostelgeschichte, Achsen, haben sie auch gefunden. Und das Theater in Ephesus, wo der Aufstand der Silberschmiede stattgefunden hat, ist auch gefunden worden. So alle diese Dinge gibt es, Tatsachen, die Bibel redet davon und sie beweisen, dass das, was sie in der Bibel haben, ist auch historisch belegbar Amen. Und das ist nur eine kurze Liste, wie ich sagte, in meinen Notizen habe ich 25, ich habe 12 sehr schnell erwähnt. Aber 25 ist auch eine sehr kurze Liste. Es gibt hunderte und hunderte archäologische Entdeckungen, die beweisen die äh, Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit und Authentizität der Bibel. Und wenn du das nicht glaubst, google it. Diese Info steht überall. Weißt du, das, das überrascht mich. Leute glauben, was irgendein unwissender Mensch sagt und, und schauen das selber nicht an. Ich sage den Leuten immer wieder, glauben nichts, weil ich das gesagt habe. Proofet alles und das Gute festhalten. Amen. Proofet das selber. Und aufgrund seiner archäologischen Arbeit sagte der berühmte Oxford-Gelehrte Sir William Ramsey, Je länger ich das Neue Testament studiere, desto überzeugter werde ich von seiner absoluten Vertrauenswürdigkeit. Das Christentum ist die Religion der Wahrheit. Es ist auf der Wahrheit gegründet absolute und vollkommene Wahrheit. Ziemlich cool, oder? Ein Kerl, der sich auskennt in diesem Bereich. Nicht nur irgendein junger Kerl, der sagt, ja, ich weiß nicht, was ich glaube mehr. Sondern jemand, der eigentlich die Infos selber erforscht hat. Und dann ein sechster Grund, warum wir die Bibel glauben können, ist die universelle Anziehungskraft der Bibel. Meine Menschen in allen Kulturen, überall auf der Welt, alle Nationen, egal welche Altersgruppe, egal welche ich sag mal, Gesellschaftsschicht, reich oder arm, wie gebildet oder ungebildet sie sind, die Bibel spricht allen Menschen an. Menschen, die das lesen von all diesen gesellschaftlichen Schichten, sie wissen in ihrem Herzen, das ist Wahrheit, das ist etwas von Gott. Und das ist auch eine wunderbare Wahrheit. Deswegen, überall auf der Welt, wie wir sehen, die Bibel kommt an. Und dann die siebte Grund ist die Offenheit und Ehrlichkeit der Schreiber der Bibel. Und was ich damit meine ist, sie reden nicht nur vom Helden und alle die guten Sachen, die sie gemacht haben, sondern sie reden auch von ihren Mängeln und Fehlern. Und du würdest ganz sicher denken, wenn jemand schreibt ein Buch über sich selbst, würde er wahrscheinlich, weißt du, die fragwürdigen Sachen außer a lassen oder weißt du, vielleicht nicht inkludieren. Aber die Bibel ist ganz brutal ehrlich und zeigt uns auch die Charakterschwächen von einer der die größten Glaubenshelden, die es gibt. Und weißt du, das zeigt uns, dass Gott hat durch ganz einfache, normalen Menschen wie du und wie ich gearbeitet und gewirkt durch die Jahrhunderte. Halleluja. Man konnte viel mehr darüber sagen, aber eines der interessantesten Argumenten für die göttliche Inspiration der Bibel stammt von Charles Wesley. Der war der Bruder von John Wesley, der die Methodistenkirche gegründet hat. Und er sagte, die Bibel muss entweder eine Erfindung guter Menschen oder Engel von bösen Menschen oder Dämonen oder von Gott sein. Und weißt du, das ist die ganze Spektrum von Möglichkeiten. Und es steht, eine Erfindung guter Menschen oder von Engeln kann sie nicht sein. Schließlich würden oder könnten diese kein Buch schreiben, in dem sie immer zu lügen und sagen, so spricht der Herr, während dort alles frei erfunden wäre. Ja. Gute Menschen würden das nicht sagen. Das wäre eine Lüge. Und dann, äh, es konnte auch nicht das Werk von schlechten Leuten oder Dämonen sein. Denn sie würden kein Buch schreiben, das zum Halten der Gebote auffordert. Sünde verbietet und ihre Seelen für ewige in die verbannen. Das würden sie nicht schreiben, oder? <lacht> Deshalb komme ich zu dem Schluss, dass die Bibel durch göttliche Inspiration gegeben worden ist. Es war Charles Wesley. Aber ich möchte ein paar andere Zitate lesen. Ich, ich mag das so schnell wie möglich. Ja? Bleibt dran. Ich weiß, viel Information. Es gibt die MP3. Ich möchte euch ermutigen. weißt du? Hört das nochmals an. Wenn jemand möchte, meine uh, Skizze oder meine Notizen von heute, schreibt uh, Roswitha und wir schicken sie euch. Okay? Okay, aber hier ist ein Zitat von Galileo Galilei. Kennt ihr ihn? Er, er hat diese Überzeugung gehabt, die Heilige Schrift kann nie lügen oder irren. Er, er ist ein Wissenschaftler, oder? Ein ziemlich berühmter. Ja? Die Heilige Schrift kann nie lügen oder irren, sagte er. Ihr Aussprache sind absolut und unverletzlich wahr. Und dann Sir Isaac Newton, er ist anerkannt als einer der größten Mathematiker und einflussreichsten Wissenschaftler aller Zeiten, bis heute noch. Und er sagte, ich habe ein tiefgreifendes Glauben an die Bibel, als das Wort Gottes geschrieben von Männern, die inspiriert wurden. Ich studiere die Bibel täglich. Das ist auch ein guter Rat, würde ich sagen. Ein guter Ratschluss ist das. Und dann Immanuel Kant. Habt ihr je von Immanuel Kant gehört? Ein ziemlich berühmter Philosoph. Eine der wichtigsten Persönlichkeiten der modernen westlichen Philosophie. Eine einzige Stelle, sagte er in der Bibel, hat mich mehr getröstet als alle Bücher, die ich sonst gelesen habe. Weil eine einzige Stelle aus der Bibel ist von Gott eingehaut. Es ist erfüllt mit Kraft und es, diese Kraft hilft uns und tröstet uns segnet. Abraham Lincoln, Präsident in den USA, er sagte, ich glaube, dass die Bibel das beste Geschenk ist, das Gott den Menschen je gemacht hat. Alles Gute vom Erlöser der Welt wird uns durch dieses Buch mitgeteilt. Sir Ambrose Fleming. Er war ein englischer Physiker, wieder einmal Wissenschaftler, Ingenieur und Erfinder. Er entwarf der Radiosender, mit dem der erste transatlantische Funkübertragung stattfand. Und er sagte, wir, ähm, wir dürfen nicht auf diesen unsicheren Sand des Wissenschafts bauen, sondern auf die unveränderliche Fels der inspirierten Heiligen Schrift. Ziemlich cool, oder? Und dann Denzel Washington. In jedem von uns gibt es etwas, das an uns zehrt und sagt uns, dass wir an etwas glauben sollten. Die Bibel ist die Antwort drauf. Hey, Denzel, super. Und dann Bono. Weißt du, ich bin ein Musikfan, Bono, der Sänger von U2, der sagte, und weißt du, er ist ein sehr hingegebener Christ und bekämpft Armut in dieser Welt. Er sagte, wenn du dich an Gottes Absicht ausrichtest, wie sie in der Heiligen Schrift beschrieben ist, so geschieht etwas Besonderes in deinem Leben. Und der Grund, warum ich mich so gut vorbereitet habe für diese Botschaft und der Grund, warum ich so leidenschaftlich über dieses Thema bin, ist, dass ich weiß, dass die Bibel ist die Grundlage unseres Glaubens ist. Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Wenn wir das Wort Gottes nicht glauben, dann haben wir wirklich keine Chance, um gerettet zu werden. Glaube, die rettet, kommt durch das Hören des Wortes Gottes. So bin ich gerettet worden. Durch das Wort Gottes. Und Menschen, die abfallen. Menschen in einer Dekonstruktionsphase, wo sie alles in Frage stellen. Weißt du, ich glaube, es ist immer okay, alles in Frage zu stellen. Aber wo können wir das bestätigen? Von den Meinungen von Menschen, die keine Ahnung haben? Oder von Gott selbst, von seinem Wort? Proof alles mit dem Wort Gottes. Und studiere diese Sachen auch wissenschaftlich. Die Menschen sagen, Oh, du kannst die Bibel nicht glauben, so oft geändert wird. Das ist eine Lüge vom Teufel, Punkt aus, kein Thema. Die, die einzigen Leute, die das sagen, sind unwissend. Und auch, weißt du, dass, dass, dass die Bibel, weißt du, irgendwie nur von Menschen geschrieben worden ist. Das ist auch, weißt du, nur eine Behauptung. Wir sehen, wie die Bibel gewirkt hat über die Jahrtausende. Voltaire hat einmal gesagt, innerhalb von 100 Jahren werden, die, werden wir die Bibel schon verdichtet haben. Und jetzt sein Haus in Frankreich wird verwendet als ein Bibelverteilungszentrum. Voltaire gibt es nicht mehr, aber die Bibel gibt es immer noch. Halleluja. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen, sagte Jesus. Und ein weiteres Grund, warum ich so leidenschaftlich für dieses Thema aufstehe heute, ist, weil mein Lieblingsschriftsteller ist, ist eigentlich zwei, Johannes 8, 31 und 32. Ich kann es zitieren. Jesus sagte zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Weißt du, ich weiß, das Wort Gottes ist so mächtig und so stark, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das Wort Gottes hat die Kraft in sich, um Menschen zu befreien, in die Freiheit zu bringen. Frei von Minderwertigkeit, frei von Depression, frei von Krankheit und Leiden, frei von Armut. Aber wir müssen in seinem Wort bleiben. Und deshalb fallen Menschen ab. Sie bleiben nicht im Wort Gottes und sie hören tausende Meinungen, von dem, für die sie keine Antwort haben. Und ich möchte sagen, liebe Leute, das Wort Gottes ist uns nicht gegeben, um darüber zu diskutieren. Das Wort Gottes ist uns gegeben zum Glauben. Es ist uns gegeben, dass wir in dem bleiben, dass wir die Wahrheit erkennen, dass wir freigemacht werden. Sagt Amen. Amen. Woo, ich bin begeistert. Halleluja. Halleluja! Es wird dich befreien von alles, was zurückhält, alles, was bindet. Und genau wie Jesus sagte: Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte aber werden nicht vergehen, nicht vergehen. niemals vergehen. Und diese Dekonstruktionsmodeerscheinung, war weißt du, das ist nichts anderes als jede Bewegung vom Zweifler und Menschen, die die Bibel in Frage gestellt haben. Weißt du, ich meine, ob das Atheismus oder Agnosticismus ist. Es ist Es nur eine andere Form von dem, egal was sie das nennen. Es ist nur so eine Modeerscheinung von heute. Aber diese Modeerscheinung wird sicherlich vergehen. Irgendetwas anderes wird an ihre Stelle kommen. Das wird sich auch vergehen. Aber Gottes Wort wird nie vergehen. Gottes Wort. Die Bibel ist ewige Wahrheit. Amen. Und so Vater, ich danke dir für dein heiliges Wort heute. Die Bibel, 1. Mose bis Offenbarung, alle die Bücher inzwischen. Wir beginnen sie heute aus Wahrheit und wir danken dir, Herr, dass dass du uns auch den Heiligen Geist gegeben hast, damit wir dein Wort verstehen können. Und Herr, wir beten jetzt für, ganz besonders für diese jungen Menschen und um diese ganze Gruppe von Menschen, die das so irgendwie mode, modisch finden, zu sagen, ja, ich dekonstruiere meine Glaube. Wir beten für sie, Vater, in Jesu Namen, dass du die Augen ihres Herzens aufmachst. Vater, das beten wir für alle Kirchen, alle Gemeinschaften. Ich weiß auch in die Freikirchen heute, es gibt freikirchen aussteiger und die haben keine Ahnung, was sie alles machen. Sie sind so verblendet Herr. Und wir können nur für sie beten. Wir bitten dich, Herr, mag die Augen ihres Herzens auf, damit sie deine Liebe wieder neu erleben, damit sie das wahre Leben wieder neu entdecken können, damit sie Heilung empfangen können, damit, Vater, wo es Enttäuschung oder Verletzung gibt, dass sie loslassen kann, vergeben kann und geheilt werden können, Herr. Wir bitten dich in Jesu Namen. Gieß aus von deinem Geist auf den ganzen Leib Christi. Mach uns zum strahlenden Zeugen für Jesus, das ewige Wort Gottes, der für uns Fleisch geworden ist, der uns vorbildlich vorgelebt hat und sagte, es steht geschrieben. Halleluja, ich sehe eine neue Generation, die aufstehen wird mit dem Schwert des Geistes in einem Hand und ein Loblied in ihrem Mund. Und sie werden hinausgehen und die Werke des Feindes vernichtet, vernichten und sie werden Gefangenen freisetzen. Ich sehe eine neue Generation, die aufstehen wird mit einer großen Liebe und einer großen Ehre für das Wort Gottes haben. Sie werden sein Wort sprechen, aus, aus ihrem Munde werden Feuerflammen kommen. So Worte wie Pfeilen, die der Zielscheibe erreicht und die Herzen von Menschen durchdringt. Ich sehe eine Generation, gefestigt, unbeweglich, aufgebaut auf das Fundament des Wortes des lebendigen Gottes. Sie sind nicht nur Hörer des Wortes, sie sind Täter des Wortes. Die sind Männer und Frauen, Jugendliche und Kinder, die von Gottes Stimme wissen, die Gottes Stimme gehört haben in seinem Wort. Sie werden hinausgehen wie eine mächtige Armee der Liebe und das Land wird überfließen mit Liebe, mit Güte, mit Offenbarung, bis das ganze Land überflutet wird und erfüllt wird mit der Erkenntnis Gottes Herrlichkeit. Glory. Sag das einmal, ich sehe eine Generation. Sag das einmal, ich gehöre zu diesen Generation. Amen. Bitte ganz kurz die Augen zu machen. Wenn du da bist und du hast Jesus nie aus deinem Herrn und Erlöser angenommen, ich möchte für dich beten. Oder vielleicht bist du da und du bist abfällig. Vielleicht warst du in ein Dekonstruktion. Dekonstruktionsphase selbst. Aber du weißt, der Herr spricht zu dir jetzt. Er klopft auf den Tür seines Herzens. Das kannst du nicht widersprechen. Du weißt, er ist da, er liebt dich. Und wenn du dein Leben Jesus geben möchtest oder wenn du zurückkommen möchtest, ein neuer Anfang mit den Herrn machen möchtest, es ist kein Zufall, dass du da bist heute. Ich möchte für dich beten und ich möchte dich bitten, ganz mutig, wo du sitzt, bitte heb deine Hand hoch, damit ich das sehen kann. Ich möchte wissen, für wen ich beten soll. Wenn du sagst, ja, ich brauche Jesus oder ich möchte einen neuen Anfang, ich sehe deine Hand. Gibt es noch jemanden, der sagt, heute, weißt du, komme ich zurück zu Gott? Ich sehe auch deine Hand, das ist wunderbar. Gibt es jemand anderes? Oh, ich sehe auch deine Hand, ist das nicht wunderbar? Halleluja. Aber Weißt du, das ist der Grund, der de, de, de Heilige Schöne. macht uns weise zur Errettung. Amen. Stehen wir miteinander auf. Wir werden jetzt kurz ein Gebet beten, aber wenn du aufgezeigt hast, unsere Gebetsteams, sie stehen hier, auf die erste Reihe und sie werden mit dir weiter beten Wenn du mehr Gebet haben möchtest, sie haben etwas, auch ein Geschenk für euch mit Informationen über, die, über das Wort Gottes und auch uh, uh, dieses neues Leben in Jesus. Komm und bitte hol das. Oder wenn jemand anderes Gebet für irgendetwas braucht, kommt ganz einfach nach vorne. Die sind, weißt du, Expertenbeter. Äh, Experten das kann ich schon sagen. Aber machen wir jetzt alle die Augen zu. Und betet mir diese Worte nach, ganz besonders, wenn du aufgezeigt hast oder wenn du hätte aufzeigen solltest. Und sag in, in Jesu Namen, ich komme jetzt zu dir her und ich gebe dir mein Leben. Ich glaube an dich. Du gabst dein Leben für mich im Kreuz. Die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt. Das glaube ich von ganzem Herzen. Du hast den Tod besiegt. Du bist auferstanden. Das glaube ich von ganzem Herzen. Komm jetzt in mein Herz. Sei du der Herr meines Lebens. Ich empfange dich. Amen. <lacht> Amen. Vater, ich danke dir für diejenigen, die aufgezeigt haben und für alle anderen, die angesprochen worden sind. Umgebe sie mit Liebe, Güte und Segen. Vater, zeige jeden Einzelnen, wie kostbar und wertvoll sie sind in Jesu Namen und hilf sie in ihrem Glaubensleben, jeden Schritt, jeden Tag in Jesu Namen. Amen. Hey, liebe Leute, Gottes Segen. Hey, können wir die Bibel vertrauen? Jawohl. Bibel ist vertrauenswürdig. Schönen Sonntag noch. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesiebt. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wellsat